1: Uh, oye, creo que ya me arrepentí de haber salido por los tacos. Siento que no me cayeron nada bien. ¿Cómo
2: crees? ¿Me estás diciendo que ya no te gustan los taquitos de pastor de grillas?
1: No, al contrario, son buenísimos. Pero ¿no estás cansado de comer así todos los días? Ay, es un día,
2: no pasa nada.
1: Un día, ya es jueves. Y llevamos toda la semana comiendo en la calle.
2: Bueno, tranquilo, ya solo mañana. Y desde el lunes te prometo que empezamos a comer
1: mejor. Llevamos meses diciendo eso. Bueno, igual no me da tiempo de prepararme en la casa. Te digo,
2: ya mañana, viernes de pozolito y listo, empezamos una nueva vida. Es un día más, no pasa nada. Debe de haber algún local de comida saludable cerca.
1: A mí me convendría más preparar la comida en la casa. Debo ahorrar dinero. No es tan barato comer en la calle como parece. Cuando hay una semana comida afuera, me alcanza para el mes de
2: <risa> Pues según tú, hace semanas que ibas a traer comida
1: saludable de tu casa. Ya sé. Pero en verdad lo intento y no me da tiempo. Mis mañana se crean que lo lo mismo Luego, lo que me trae en moverme en transporte público, no ayuda ni nada. Compañeros, ya no qué qué.
0: Mejor acuérdense que hoy nos quedamos pues
1: el trabajo a comer feliz Por el cumpleaños de Adriana ¿eh? Así que quiero ver su cooperación Para comprar eso y los besos Es cierto, el cumpleaños de Adriana Creo que debo a los aquí <risa> Venga compañero <risa> Ya sé, ya sé Es, es un día, día
0: no, no pasa, pasa nada.
2: nada No le vas a hacer feo a Adriana Por su cumpleaños, ¿no?
0: Aparte, aunque no te quejas ¿no Romero, debes de darnos de cooperación. Recuerda que todos sus
2: compromisos ayudarán en los que del mes. Sí, ya, no te quejes y mejor disfruta. La pizza es riquísima y el pastel iniciable. Insisto, ya el lunes nos ponemos a dieta.
1: Sí, R, hija, pero no sé. ¿No sientes que con esta limitación ni siquiera tienen energía suficiente para todo el día?
2: <risa> Tú ya alucinas, eso no pasa.
1: <risa> es en serio, pero bueno, no discutiré. Nos vemos a rato en el festejo. ¿Y tú, habitante, cómo consideras que la ciudad te afecta en tu alimentación?
0: Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Es un gusto que nos sigan acompañando en nuestra tercera temporada. Yo soy Ale y junto con Roy y nuestra invitada especial abordaremos un tema de gran interés. Así que vayan preparando su café habitantes porque la charla se pondrá bastante interesante. Y bueno, para no perder la costumbre, te pregunto Roy ¿qué opinas del tema que vamos a tratar? Hola
3: Ale, ¿qué tal habitantes? Gracias por acompañarnos. Cada día consumimos una gran variedad de alimentos para tener energía y así desempeñar Nuestras actividades, sin embargo El estilo de vida en nuestras ciudades No nos permite hacer una total conciencia De qué es lo que comemos Cuánta cantidad necesitamos Y el valor nutricional que nos aportan Habitante, podrás pensar que se debe A la falta de tiempo o tal vez Un tema de poder adquisitivo Pero lamentablemente el problema tiene Una serie de factores que van más allá Y que afectan una gran cantidad De habitantes, hablamos de Pobreza laboral que nos impide de comprar alimentos frescos, hablamos de urbanización que nos hace invertir mucho tiempo en desplazamientos, inclusive hablamos del cambio climático que nos afecta directamente a los cultivos de temporada y a las decisiones alimentarias mal informadas que nos llevan a graves problemas de salud pública. Es por ello que le damos la bienvenida a la nutrióloga y maestra Karina Aguilar Nuño, egresada de la Universidad Iberoamericana Campus León, para que nos platique más sobre la importancia que existe en la alimentación y la relación que tiene para vivir en nuestras ciudades. Así que sin más Karina, bienvenida.
4: Hola Roy, hola Ale, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar participando en este podcast Habitando Ando y poder ayudar y explicar de la forma más sencilla a nuestros habitantes eh, cómo va a impactar eh, la ciudad, los espacios, el contexto, el ambiente en nuestra salud y en nuestras decisiones que tomamos a la hora de alimentarnos. Muchas gracias chicos por la bienvenida.
0: No, y al contrario, es un gusto que estés con nosotros para platicar de tu tema y bueno, para ya profundizar un poquito más y adentrarnos ¿nos podrías explicar primero la relación entre las calorías y la energía para poder desarrollar nuestra, nuestras actividades cotidianas dentro de las ciudades? Claro Ale, eh, calorías es un tema interesante, bueno, desde la
4: perspectiva eh, nutricional, ya que pues de primera mano está como muy conectada a, a lo que es la, la energía, ¿no? Eh, de las calorías obtenemos la energía, ¿no? Creo que eso es como algo universal, algo que, que, que se conoce, que se sabe. Sin embargo, no es... Tan directo, ¿no? De las calorías vamos a obtener el calor que el cuerpo va a necesitar para realizar eh, o desarrollar las actividades metabólicas, ¿no? Que van a ser digestión, movimiento, respiración, eh, etcétera, ¿no? Pero en sí, la energía, o sea, lo que es una energía que obtenemos del metabolismo va a provenir de los nutrientes, ¿no? Estos nutrientes que encontramos en los alimentos y va a ir mucho más allá de las calorías, ¿no? Estos nutrientes son las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, las, los minerales y aunque no se considera como nutrimento, pero va a ser igual de esencial el agua, ¿no? Todas y cada una, o sea, todos estos nutrientes van a ser súper esenciales y va a cumplir cada uno un rol en el organismo. ¿No? Entonces, eh, estos nutrimentos van a ser en sí los que nos van a dar la energía, ¿no? mucho más allá de las calorías. Pero también se sabe que además de este rol que, cumplen, que cubren los nutrimentos y las calorías en la energía, también vamos a necesitar de un buen descanso, eh, una adecuada salud mental, buenas relaciones sociales para eh, desarrollar estas actividades. ¿no? Y de aquí partimos el cómo se va a Relacionar con la ciudad, ¿no? Porque el cómo se organiza y se desenvuelve la ciudad, sus espacios públicos y sus habitantes, va a impactar directamente en nuestras actividades, como por ejemplo eh, el trabajo, ¿no? Eh, que comentaba hace rato Roy, ¿no? Eh, cómo me transporto, ¿no? Esta, este urbanismo, el cuánto tiempo tardo en transportarme de un punto A a un punto B, eh, los parques, las áreas verdes que se encuentran en la ciudad, ¿no? También nuestras relaciones sociales que tenemos eh, en el ambiente de la ciudad. ¿no? Ya sea en las oficinas, en las escuelas, en los gimnasios, eh, en las vías públicas, ¿no? Eh, también va a tener una relación muy importante con la calidad del sueño, eh, nuestros horarios de comida, ¿no? La elección de alimentos que tenemos, ¿no? Si voy a poder ello. Eh, adquirir un alimento saludable cerca de donde trabajo o de donde vivo, también la forma en la que comemos y pues claramente va a impactar en nuestra salud mental.
3: Y Justamente tocas un tema que es el lo que comemos cerca de nuestros lugares de trabajo, de nuestras escuelas inclusive de nuestras casas eh, de, yo quisiera preguntarte que si desde el marco de tu investigación nos puedes platicar un poco de cuáles son las conductas alimenticias más comunes en un adulto, es decir qué come un adulto generalmente
4: Ok, bueno, aquí me gustaría como definir conductas alimentarias, ¿no? Porque es, es como un, un concepto bastante amplio, ¿no? Va a ser cualquier comportamiento que esté relacionado con los hábitos alimentarios, ¿no? Y también con la selección de los alimentos, que justamente es esta parte de qué voy a comer, ¿no? También el, las preparaciones, el si voy a poder eh, preparar los alimentos en mi casa o solamente me va a dar tiempo. De comprar algo, eh, la cantidad de alimento que estoy consumiendo y pues todas eh, estas conductas alimentarias van a influir directamente pues en el estado nutricional de las personas, ¿no? Y aquí pues respondiendo a tu pregunta de cuáles son estas conductas alimentarias, pues eh, lo que te decía, ¿no? Comer en la calle o preparar alimentos en casa, ¿no? Lidiar con nuestras emociones a través de los alimentos o saberlos regular adecuadamente, eh, entrar y salir de dietas constantemente o hasta elegir una manzana o unas papitas como snack, ¿no? Eh, aquí, importante recalcar que no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿no? Ya que... Eh las conductas alimentarias van a ser un fenómeno eh, muy complejo y multifactorial, ¿no? Que van a ser influenciadas por diversos factores que van mucho más allá de nuestras decisiones. Por ejemplo, van a ser factores biológicos, ¿no? Que nosotros sí somos seres biológicos, que va a ser la regulación del hambre y la saciedad, pero pues también va a haber factores psicológicos y socioculturales que van a influenciar en nuestra elección, preparación y hábitos alimentarios, no, por ejemplo psicológicos está el estrés, eh, las emociones, eh, mi imagen corporal, no, mi personalidad, no y socioculturales aquí van, van a entrar eh, los ambientes, no, la ciudad, los espacios públicos, mis eh, las redes sociales. ¿no? Eh, los de los medios digitales, eh, los estándares de belleza, por ejemplo. Entonces, a través de todos estos factores, vamos a desarrollar nuestras conductas alimentarias y entonces decidir qué comemos, cómo comemos, por qué comemos y aquí recalcar ¿no? que entonces al, al ver la complejidad de las conductas alimentarias, pues va a ir mucho más allá de
0: la disciplina o, o la voluntad. Hablado con este tipo de conductas que, como mencionas, sí se ven influenciadas por todos estos factores. Me llamó la atención que uno de ellos es el estrés, que yo siento que es una sensación que todos los habitantes hemos experimentado alguna vez viviendo en nuestras ciudades. Pero entonces, podríamos decir que el estrés ¿Es un factor que impacta directamente nuestro consumo de energía y nuestro bienestar físico?
4: Eh, claro, Ale, es, es un tema bastante interesante, eh, del cual no soy experta, pero ya hay una línea de investigación al respecto, ¿no? El cómo los espacios públicos de las ciudades van a tener relación con la salud. ¿no? Estos, estos espacios públicos que se, que se conectan con la salud son los parques, las áreas verdes, los gimnasios urbanos, los jardines, los camellones, las áreas de juegos para niños, las banquetas, etcétera. Incluso ya hay como investigaciones transversales en donde se afirma una relación que tienen los espacios públicos que van a ser seguros, disponibles, accesibles, asequibles e incluyentes, con una reducción en el estrés, ¿no? que es el, el, el tema que estamos tocando en esta pregunta, pero también enfermedades crónicas no transmisibles, que sería la diabetes, la hipertensión, eh, problemas del colesterol, eh, síndrome metabólico, ¿no? también una reducción en problemas eh, mentales como depresión y ansiedad, también va a mejorar la calidad del sueño vamos a tener mayor interacción social con nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y por ende vamos a tener una vida muchísimo más activa o tendríamos una vida muchísimo más activa con estos espacios seguros y una ciudad segura, no por lo que sí. La contaminación, el ruido, las, las calles inseguras o las colonias inseguras, eh, también las relaciones no saludables que tenemos en el trabajo y en las familias, el transporte público que, que llega a ser ineficiente, ¿no? la falta de banquetas, el vandalismo que tenemos en la calle, eh, la falta de alimentos saludables en, en los espacios públicos o en los parques, ¿no? que únicamente encontramos alimentos ultraprocesados o alimentos poco nutritivos, eh, también van a ser estresores importantes que van a impactar en la salud de los habitantes, ¿no? Y también pues este estrés, o sea, recalcar que viene de, de nuestro contexto y va a impactar en nuestra salud de una forma fisiológica, ¿no? Obviamente también psicológica y social, pero también física, ¿no? En donde vamos a estar continuamente en eh, un estado de alerta de, de bajo grado, ¿no? O se le conoce como inflamación crónica de bajo grado, porque no se siente, no se ve, no se escucha, pero eh, ahí está, ¿no? Ese, ese estrés que está constantemente degradando nuestra salud física y que no lo llegamos a notar hasta que eh, ya tiene repercusiones muy graves en la salud.
3: De hecho... Es, es interesante saber porque así como están estos elementos generadores de estrés en nuestras ciudades, eh, quisiéramos saber un poco desde tu perspectiva como la parte contraria, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos... De, cuáles consideras tú... Qué son los determinantes en la ciudad y en, y en nuestra persona y en nuestra alimentación que influye para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar físico.
4: Eh, claro, Roy, aquí está bastante interesante lo que son determinantes de la salud, ya que eh, normalmente consideramos parte de la salud o cuando la palabra salud viene a nuestra mente, pensamos únicamente en alimentación y ejercicio, ¿no?, y sí. incluso lanzando como esta, esta pregunta ¿no? ¿qué porcentaje creen que influye la alimentación y el ejercicio en nuestra salud? Entonces, la mayoría de las respuestas es como, no sé, un 80 un 70, un 90%, un 100%, ¿no? Y la realidad es que impacta menos del 30%. Y esto no quiere decir que no sean importantes, por supuesto que lo son pero hay que, hay que ampliar un poco más la perspectiva, hay que hay que considerar otros aspectos que, que los habitantes eh, viven dentro de las ciudades y dentro de su rutina y dentro de su día a día, que también van a ser igual de importantes que la alimentación y el ejercicio. ¿no? Por ejemplo, tenemos el ambiente físico, que va a ser eh, justamente como tal la ciudad, como tal el urbanismo, como tal eh, los edificios que tenemos, eh, la, la parte del transporte, ¿no? No es lo mismo una persona que hace su súper en su carro, llega al supermercado con su aire acondicionado y se baja y compra todo lo necesario, y porque pues, él, esa persona sabe que va a meter sus bolsas en, en la cajuela de su carro y va a llegar a su casa, ¿no? En 15 minutos y todo bien. ¿no? a esta persona que se tiene que mover en camiones ¿no? y, y, y pues que no puede comprar el súper de toda la semana en una sola vuelta porque pues no puede cargar con esas bolsas ¿no? desde, desde eso es el ambiente físico ¿no? eh, la contaminación que va a haber la seguridad de nuestras calles no, no es igual una persona que vive en una, en una colonia segura uh, y que puede salir de su trabajo 8 de la noche e ir a hacer como ejercicio ¿No? Salir al espacio público que tiene cerca, caminar, darle unas vueltas caminando, trotando al parque que tiene cerca a una persona que no vive en una colonia segura. ¿No? Entonces, esta es como la parte del ambiente físico. Otro determinante muy importante va a ser la atención médica, ¿no? La, la calidad y el acceso que tenemos como habitantes a, a una atención médica eh, de calidad, ¿no? Eh, no, es, no es igual hacer una cita para tres meses con el especialista ah porque pues primero tienes que ir con el médico familiar y el médico familiar te revisa y determina si tienes acceso a, a una cita con el especialista y entonces el especialista te ve en tres meses y te dice que si sí te tienen que operar pero te, te, te pueden operar hasta dentro de cuatro meses ¿no? o la atención médica de poder llamar al teléfono y poder pagar 800 900 mil pesos con un especialista para la siguiente semana entonces la atención médica pues también va a ser un, un determinante de salud muy importante. Eh, la parte de la genética también, incluso por ejemplo el peso lo determina más la genética que como tal un comportamiento individual. ¿no? Los genes, la, la herencia de, de varias enfermedades, por ejemplo, ¿no? el que, que puedes tú tener una vida activa y completamente saludable pero pues tu predisposición a diabetes, ahí está, ¿no? Y muy probablemente, porque mamá, papá, abuelos tienen diabetes, muy probablemente tú termines con diabetes. Tenemos las circunstancias sociales, que aquí también va a estar muy conectada con la ciudad, ¿no? Que va a ser, pues, la orientación sexual, eh, mi, este, el nivel de educación, los ingresos, ¿no? Hace ratito hablabas de pobreza laboral y de cómo este acceso a, a pues... Al la economía, el dinero, eh, nos hace poder comprar o no comprar algún alimento saludable, ¿no? Las decisiones alimentarias, desde cuánto ganó. Y finalmente tenemos el comportamiento individual, ¿no? Que aquí va a entrar, sí, la alimentación y el ejercicio, pero también la salud mental, la salud digital, la salud sexual, ¿no? El estrés, el ánimo, entonces... Todos estos determinantes van a cumplir un 100%, ¿no? Y es aquí cuando pues, nos, nos, nos podemos preguntar si los habitantes cumplen con, con todo este 100%, ¿no? Eh, finalmente, creo que es complejo determinar la, la salud como únicamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino, pues, que va mucho más allá, ¿no? Incluso, pues, yo creo que nadie puede cumplir con las partes sociales, psicológicas, emocionales y sociales, ¿no? De, al 100%. Siempre va a haber un área en el que debemos de trabajar y pues es por esto que, que la salud debe ser como integral, ¿no? No únicamente como voy al nutriólogo y me... Me imprimen la, el, del machote la dieta de 7 días y pues ahí ve, ahí ve cómo le haces. ¿no? La, la salud tiene pues muchísimo más determinantes y es muchísimo más compleja.
0: Y yo creo que todos nosotros pensamos que solo estos dos factores, como mencionabas del ejercicio y la alimentación, son ya todos los detonantes para aumentar nuestra salud en todos los sentidos. Y no es así, pero también... Por otro lado, existe desde el imaginario colectivo ese pensamiento que el estar sano es el sinónimo de delgadez. ¿Qué tan correcto o qué tan cierto es? Mm, es esta es una, una pregunta
4: un poco complicada, ¿no? Ya que allá, allá afuera, en, en, el, en el gremio de los profesionales de la salud, se sigue recetando la pérdida de peso como parte o como primera línea de tratamiento de muchas enfermedades. No, sin embargo, pues es, es muchísimo más complejo de solamente este, deja de comer harinas y deja de comer azúcar y deja de comer tortillas, ¿no? Es, es muchísimo más complejo que eso. Y entonces ya las nuevas investigaciones y el, el nuevo enfoque de salud va hacia más allá de la pérdida de peso, realmente hacer un cambio sostenible sin importar cómo se ve tu cuerpo. ¿no? Aquí es, es este es un campo sensible aún para, para muchos colegas, porque pues han basado eh, pues, toda su pues Sí, toda su profesión y toda su carrera en recibir pacientes para pérdida de peso, ¿no? Y, y ya lo hacen como tan en automático que, que, que deja de tener sentido, ¿no? Y, y el miedo que, que, que tienen las personas al, al entrar al consultorio porque van a ser regañados porque no bajaron de peso, ¿no? Entonces, ¿dónde queda como todos los demás determinantes de la salud? ¿no? A lo mejor no bajo de peso la persona, ¿no? pero mejoré la, mi calidad del sueño, estoy haciendo más ejercicio, estoy disfrutando del ejercicio que estoy haciendo, estoy comiendo más saludable que nunca. Y entonces el, el que el objetivo principal sea el peso también... Um, pues desmotiva a las personas, ¿no? Porque dicen, no sé, es que comí bien, seguí la dieta, estoy haciendo más ejercicio y no bajé ni un solo gramo, ¿no? Entonces, ¿para qué, para qué estoy sufriendo? Mejor regreso a lo que estaba haciendo, al fin, pues va a, ser, va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no va a cambiar mi cuerpo de todas formas, entonces mejor eh, como lo que yo quiera. Y entonces se vuelve como una, como dualidad, ¿no? O, o, ¿Eres completamente 100% sano, ¿no? De que sigues la dieta al pie de la letra y haces ejercicio todos los días, o no hago nada, ¿no? Entonces esta motivación eh, que, que basamos a través del peso, pues es, es completamente arbitraria, ¿no? Entonces aquí, pues, el, el tema es como para un podcast completo, ¿no? Porque, pues, viene desde la discriminación que sufren las personas por su peso, ¿no? El, no es lo mismo eh, una persona que entra con laboratorios alterados pero es delgada a una que no lo es ¿no? y, y ahí o sea está en, está en las investigaciones ¿no? o sea ya está escrito en la ciencia que la, las citas médicas de las personas con cuerpos grandes duran menos son tratados diferentes y no únicamente en el consultorio médico sino también en los trabajos ¿no? entonces ya, eh, ya es una discriminación por peso. Entonces eh, las personas no buscan la pérdida de peso por salud, sino más como por una aceptación social. Y, y entonces las personas que son delgadas, pues no son juzgadas. ¿no? O sea, puede ser una persona delgada y tener muy malas conductas alimentarias, pero tú entras al consultorio y nadie duda o nadie te pregunta o nadie te juzga eh, de tus hábitos. ¿No? y puede ser una persona ¿no? viviendo en un cuerpo grande y estás haciendo ejercicio y llevas una alimentación saludable y lo primero que te dicen es tienes que perder de peso y tú, pues yo venía a checarme una muela ¿no? entonces, eh, estar sano no es sinónimo de delgadez ¿no? o sea, esto es cada vez más claro y, y toda, la, toda la salud va hacia ese camino pero aún estamos en ese proceso de transición y aún sigue siendo un tema sensible para muchos colegas y profesionales de la salud.
3: Ahora bien, tú nos platicas, claro, desde tu, desde tu expertise y de, dentro, de tu, dentro de tu preparación eh, como nutrióloga. A mí me gustaría hacer énfasis que también eh, a veces, nos, bueno, nosotros como arquitectos urbanistas, personas dedicadas al tema de las ciudades, pues también es importante entender que nosotros tenemos gran parte de responsabilidad en esta parte para mejorar la calidad de vida de las personas a través de infraestructura. Es decir, eh, yo platicaba un poco contigo antes y platicábamos que la importancia de contener o de tener esta infraestructura urbana cerca de nuestras casas para mejorar la salud, digo, al final es... Una intervención urbano-arquitectónica, digámoslo así, pero pues al final es como el complemento que bien mencionas, ¿no? No todo es el ejercicio y no todo es la dieta. O sea, es como buscar ese punto de equilibrio. Y pues obviamente, mientras más cerca esté de tu casa, pues obviamente pues te va a dar tiempo, ¿no? Que es algo que con el estrés que luchamos de nuestras ciudades.
4: Sí, claro. Y aquí es justo donde, o sea, no sé si lo pueda mencionar, pero esta es más como un área suya, ¿no? Del urbanismo y hice mi tarea de, de investigar porque pues finalmente, por supuesto que tiene relación, ¿no? Ya vimos que es parte de los factores importantes de la salud, ¿no? Ya vimos que un espacio público saludable, asequible, eh, disponible y accesible va a reducir el estrés este, y muchos trastornos como de sueños mentales no enfermedades. Y sin embargo, como, como población mexicana, la inactividad física ha incrementado de un 42% a un 44% del 2010, del 2013 al 2019, ¿no? En adultos mayores de 18 años. Entonces es un dato interesante que, que reportó la INEGI en el 2019 ¿no? Eh, y, y se sabe, se conoce que, que la inactividad física o el sedentarismo eh, tiene eh, resultados o tiene como una conclusión negativa en, o un impacto negativo en nuestra salud. ¿no? Desde pues, to, todo lo que dijimos que ben, se benefician por tener un espacio público saludable es un resultado negativo que tiene la inactividad física, ¿no? Mayor estrés, este, mayor enfermedades crónicas no transmisibles, eh, mayor depresión, mayor ansiedad, ¿no? Entonces, si ha incrementado estos números en México en los últimos años, pues ¿qué, qué es lo que podemos hacer, ¿no? También en, en este mismo reporte de la INEGI eh, se observó o se, se reportó que el 65% de los mexicanos que hacen actividad física utilizan el espacio público y solamente un 35% utilizan un espacio privado, es decir, gimnasios de este, paga, eh, este en su casa, ¿no? O, o lugares recreativos que son como dentro o, o que son de paga, ¿no? Privados. Y el 65% utilizan el espacio público. Pero más de la mitad de este 65% cree que el espacio público es insuficiente. Entonces, la, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto para su agenda del 2030 reducir los niveles de inactividad física, ¿no? Es, es parte de, de, de los objetivos. Y, y parte de estos objetivos eh, de, de esta, de, para reducir la inactividad física están la creación de espacios activos, ¿no? Para tener gente activa, tener sociedades activas y por lo tanto tener sistemas activos, ¿no? Estos van a ser los objetivos. Y, y esto se va a conectar con el que es el objetivo de desarrollo Sustentable, sostenible número 11, si no me equivoco, ¿no? que es el de las, ahí se me fue, ¿cómo se llama ese? Ciudades Sustentables. Ciudades Sustentables, exacto. ¿No? Entonces, se va... ¿por qué? Porque hay que crear espacios públicos saludables como un área de oportunidad, como por ejemplo tener más espacios para las bicicletas, tener espacios públicos multifuncionales, ¿no? adaptar lo que ya existe para habilitar ciudades más caminables y pues tener estas áreas saludables o estos espacios públicos saludables en todas las ciudades, ¿no? Porque creo que o, o por lo que he escuchado y observado y está reportado que algunas veces estos espacios públicos saludables solo los llegamos a ver en las zonas céntricas o zonas turísticas, ¿no? Entonces también hay que ser más inclusivos para que toda la población se beneficie de los espacios públicos y entonces eh, impactar de forma integral a toda la, a la salud. Claro, y es que
0: ahí entra la importancia de las ciudades equitativas porque obviamente no solo es planificar las ciudades para tener este diseño estético, sino también puede beneficiar la salud de todos los habitantes. Pero ahora, ante todo este panorama que nos has planteado de lo difícil o complejo, mejor dicho, para poder eh, recuperar nuestra salud como habitante, desde tus conocimientos y experiencias, ¿qué sugerencias das para mejorar nuestra alimentación pero con pequeños cambios o pasos? Eh, aquí, o sea, aquí termina como todo este embudo, ¿no? Como...
4: O sea, sí hay tantos determinantes de la salud, si ¿sí? nuestras ciudades no son seguras o, o no son incluyentes o no todos tienen acceso a, a una salud de calidad, a un espacio público de calidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? El, en primer lugar, pues que la salud y la alimentación y el ejercicio no sea un estresor más. Eh, creo que es muy importante empezar con lo que ya tengo y con lo que ya soy. No, claro, eh, siempre ayuda y llevar este proceso de la mano con algún nutriólogo, no, o algún especialista, pero que realmente los vaya a ayudar a cambiar de hábitos, no, no solamente que te impriman la dieta y que te digan qué hacer y qué no hacer y a la siguiente te regaña, no. Entonces empezar con lo que ya tengo, no, eh, hacer pequeñas metas, no y, y fáciles de alcanzar, desde cosas tan sencillas como si yo no tengo tiempo en este momento para preparar mis alimentos, entonces buscar pues, las opciones que tengo a mi alcance. ¿no? Que si a mi alcance tengo las gorditas o los taquitos de canasta, bueno, si siempre lo pido de, de carne o siempre lo pido de chorizo con papa o cosas así, pues empezar, no sé, a meter la gordita de nopales o la gordita de quelites, ¿no? O los taquitos de... bueno, es que esto es más de Querétaro. Pero finalmente es hacer pequeñas metas, ¿no? Eh, no voy a empezar haciendo ejercicio una hora cinco veces a la semana, ¿no? O seis veces a la semana. Si yo puedo empezar con 20 minutos o 15 minutos de actividad física, es mejor que nada, ¿no? Eh, poco a poco voy a ir observando los beneficios y, bueno, esta semana estoy un poco más relax del trabajo y puedo darme 30 minutos, ¿no? O puedo darme 40 minutos, ¿no? No se trata de ir e inscríbete al gimnasio. Ya vimos que el 65% de la población mexicana utiliza los espacios públicos para hacer actividad física. Entonces pues hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que empezar con lo que tienes. Empezar a moverse. Ahorita ya el movimiento y la actividad física ya no, mmm, ya no solamente es, son un consejo, ¿no? Ya, ya tienen que formar parte de tu día a día. O sea, si de plano no tengo y no sé cómo empezar, eh, me puedo bajar una parada antes, ¿no? Para caminar un poco más, eh, hacer pausas activas en mi trabajo, ¿no? De que si estoy cuatro horas en la computadora, poner como un temporizador cada 45 minutos, descansar mis ojos del, de, de la computadora y hacer un poco de estiramientos, aunque sea ahí mismo en, en mi cuadrito de la oficina, ¿no? Este, cosas sencillas, ¿no? Que, que realmente van a tener un impacto positivo, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos actividad física nos imaginamos que me tengo que inscribir al gimnasio, ¿no? O sea, desde cosas tan pequeñas, puedo empezar es eso trabajar con lo que ya tengo y eh, también importante mencionar que la utilizar la disciplina como autocuidado no está esta constancia justo hace rato le explicaba a una paciente no que que la constancia no es algo que haces todos los días o, o la constancia o la disciplina lo que no dejas de hacer sino la constancia es retomarlo cuando lo deje de hacer no, o sea, desde cambiarla, desde cambiar esa perspectiva a constancia lo que tengo que hacer todos los días, a constancia, retomar lo que dejé de hacer, cambia todo, ¿no? Nadie te está juzgando, es tu propio proceso. Esta semana la tuviste muy mala y no pudiste hacer nada. No pasa nada, lo retomo lo que sigue, sin ningún juicio, sin ningún prejuicio, ¿no? Y tampoco caer en la autoexigencia, ¿no? La disciplina deja de ser autocuidado cuando se convierte en autoexigencia. Tampoco se trata eh, que si mi calle es insegura, me voy a ir a salir a correr porque tengo que hacer actividad física. Pues no, o sea, no pongas tu vida en peligro, ¿no? O si tienes una lesión, pues... Bájale el al, bájale al ejercicio, ¿no? O, pues, si la nutrióloga me puso salmón y quinoa en, en mi plan de alimentación, pues, no me va a alcanzar, o sea, buscar formas muchísimo más asequibles eh, para tener una alimentación, ¿no? O sea, a lo mejor el salmón, pues, lo puedo cambiar por otra cosa y la... La quinoa la puedo cambiar por arroz, no, o si me puso arroz integral, pero pues el arroz integral no me gusta, pues cómete el arroz, ¿no? Ponle verduras y se soluciona el problema. Entonces es por esto que necesitamos del apoyo de algún otro loco. Honestamente, eh, es fácil hacer los cambios, es fácil decir que hay que cambiar, y creo que todos sabemos el que debemos cambiar pero justamente eh, la, la consulta de nutrición te va a ayudar a buscar el cómo cambiarlo, ¿no? Y que no se vuelva un estresor más, lo vuelvo a repetir, la salud la alimentación y el ejercicio no debería de ser un estresor más en tu vida.
3: Sin más, eh, Karina, te agradecemos eh, nuevamente el tiempo que nos has brindado para explicar este tema tan interesante y mostrarnos la importancia que tiene la, la adecuada alimentación para disfrutar nuestras ciudades.
4: No, pues muchas gracias a, a ustedes por invitarme nuevamente. Eh, espero que espero haya, haya generado más dudas y que busquen más respuestas, ¿no? O, y, o que esas respuestas les generen más dudas. Al final del día, la nutrición es una, una profesión bastante nueva en comparación a otras profesiones y, por lo tanto, es, se está redescubriendo y se está reinventando cada día más. Las investigaciones toman líneas muy interesantes y, entonces, eh, pues empezar a cuestionarnos... El, el cómo vivimos la ciudad y el, el, cómo, el cómo está influyendo esos factores de la ciudad, de mi trabajo, en, en mi día a día y qué es lo que sí puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar y empezar a trabajar con lo que sí puedo cambiar. Pues muchas gracias, chicos.
3: De igual forma, me gustaría que pudieras compartir tus redes sociales en donde los habitantes te puedan escribir y conocer más sobre tu trabajo.
4: Mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba nutrióloga cari aguilar cari con C. Entonces la repito nuevamente, nutrióloga cari aguilar. En Instagram y en Facebook ahí pueden encontrar un poco de contenido sobre lo que estoy trabajando y de lo que estoy aprendiendo actualmente. Mi maestría es en nutrición clínica y ejerzo como nutrióloga clínica. Sin embargo, mi enfoque se ha vuelto peso incluyente y salud en todas las tallas. Actualmente estoy haciendo una certificación de psicología de la alimentación. Entonces hago un poco de activismo al respecto e informo desde la evidencia y desde los nuevos descubrimientos o nuevos avances científicos desde la nutrición basada en evidencia. Y es así como, como pueden encontrar un poco más de esta información y más en mis redes sociales.
0: No, hombre, muchas gracias, Karina, por acompañarnos. En verdad, hemos aprendido mucho de su este tema. Y habitantes, no se olviden, claro, de seguir a nuestra invitada y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba habitando.ando y en Facebook como habitandoando. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba y a ti, Roy.
3: Y a mí en Twitter como... Rodin Arch.
0: Disfruten y vivan su territorio. Nos vemos. Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.